0: El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha acusado públicamente al gobierno indio de estar implicado en el asesinato del destacado líder de la religión Sikh y ciudadano canadiense Hardip Singh Niyar. Nijjar murió en junio cuando dos hombres armados enmascarados le dispararon a la salida de un templo Sikh de la ciudad de Surrey, provincia de Columbia Británica, antes de huir en un vehículo que los estaba esperando. El asesinato de Niyar desató un temor generalizado entre los miembros de la numerosa comunidad Sikh de Canadá. Tres años antes de la asesinato, el gobierno indio había calificado a Nillar de terrorista. Por su parte, Trudeau culpó el lunes al gobierno del país asiático de orquestar su asesinato. Any
1: of a in the of a Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense constituye una violación inaceptable de nuestra soberanía. Este hecho se considera contrario a las normas fundamentales por las que se rigen las sociedades libres, abiertas y democráticas.
0: Según se informa, Trudeau le planteó el asunto al primer ministro indio Narendra Modi. El lunes, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Jolie, declaró que el gobierno había expulsado al máximo responsable de los servicios de inteligencia de la India en Canadá. En respuesta, el país asiático expulsó a un alto diplomático canadiense. Asimismo, India ha rechazado las acusaciones de Trudeau calificándolas de absurdas y asegurando que están motivadas por intereses políticos. En vísperas del comienzo de la primavera en el hemisferio sur, los científicos climatólogos están advirtiendo que los niveles de hielo marino en las costas de la Antártida están en mínimos históricos. El hielo marino ayuda a evitar que el hielo de los glaciares de la Antártida fluya rápidamente hacia el océano, lo que puede impulsar la subida del nivel del mar en todo el mundo. Los datos satelitales muestran que la extensión de hielo marino alrededor de la Antártida se encuentra unos 2,4 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio de septiembre, es decir, muy por debajo de cualquier nivel invernal anterior. El investigador del Centro Nacional de Datos sobre hielo y nieve de Estados Unidos, Walter Mayer declaró a la cadena de noticias BBC, esto está tan alejado de todo lo que hemos visto que es casi alucinante. En Nueva York, la policía detuvo el lunes a al menos 149 manifestantes que coparon el distrito financiero de Manhattan durante una jornada de protestas pacíficas contra el cambio climático. Los activistas exigen que los bancos dejen de financiar proyectos relacionados con el sector del petróleo y el gas. Asimismo, hay más manifestaciones previstas para este martes. En el estado de Massachusetts, nueve miembros de la Organización Ambientalista Rebelión contra la Extinción fueron detenidos el lunes por ocupar pacíficamente la oficina de la Gobernadora Maura Haley para exigir que comience de inmediato la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Va a ser difícil, lo sabemos, pero mientras más esperemos, más difícil va a ser. Ya hemos esperado demasiado. Las personas que están ahora en el poder son las que tienen que actuar ahora. Dejen de pasarse la pelota, dejen de postergarlo. Solo nos quedan unos pocos años antes de que sea demasiado tarde. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre las históricas protestas contra el cambio climático de esta semana. Una jueza del estado de Minnesota ha desestimado los cargos penales presentados contra tres mujeres indígenas defensoras del agua que fueron arrestadas mientras se manifestaban en las obras de construcción del oleoducto línea 3 de la empresa Enbridge. Winona Laduke, Tanya Auby y Don Woodwin fueron detenidas a orillas del río Mississippi en tierras cedidas al gobierno federal por la tribu Anishinaabe, donde donde las tres se encontraban cantando, bailando y rezando cerca de las cuadrillas de construcción. En un dictamen histórico que fue emitido el lunes la jueza del condado de Aiken, Leslie Metzen escribió que las mujeres estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a poder expresar libremente sus creencias espirituales. La jueza desestimó los cargos que habían sido presentados contra ellas en interés de la justicia y concluyó diciendo el crimen sería criminalizar su comportamiento. Cinco ciudadanos estadounidenses que el lunes fueron liberados de prisión en Iran han regresado a Estados Unidos tras un inusual acuerdo de canje de prisioneros que realizaron ambos países. Los prisioneros fueron liberados después de que Estados Unidos descongelara 6 mil millones de dólares de activos iraníes derivados de la producción de petróleo y pusiera en libertad a cinco iraníes que se encontraban detenidos en el país norteamericano. El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con los cinco Estadounidenses tras su liberación.
1: Puedo decirles que tanto para ellos como para mí fue una charla emotiva. En el trabajo que hacemos todos los días es fácil que a veces nos perdamos en las abstracciones de la política exterior y las relaciones con otros países y olvidemos el elemento humano que está en el corazón de todo lo que hacemos.
0: Para más información sobre Irán, visite nuestro sitio web democracinau.org/es. El lunes se dio inicio al 78 octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con un llamado urgente para que se tomen medidas en materia de medio ambiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los países deben trabajar de forma urgente para poner fin a la triple crisis planetaria del cambio climático, el aumento de la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. También pidió que se realice un plan de rescate global para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluida la eliminación de la pobreza extrema y de la desnutrición.
1: En nuestro mundo de abundancia, el hambre es una mancha espantosa para la humanidad y una violación épica de los derechos humanos. Es una acusación contra cada uno de nosotros que millones de personas pasen hambre en estos tiempos.
0: Esta semana asisten a la Asamblea los jefes de Estado de al menos 145 países y brillan por su ausencia los dirigentes de cuatro de los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China, Rusia, Francia y el Reino Unido. El presidente Biden dedicará una parte sustancial de su discurso de este martes a abogar por un mayor apoyo a Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asiste a la Asamblea General por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022. Zelensky luego viajará a Washington, D.C. para reunirse con el presidente Biden, sin embargo, no volverá a pronunciar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. El periódico The New York Times informa que el mortífero bombardeo que se produjo el 6 de septiembre contra un mercado abarrotado de gente del este de Ucrania fue causado por un misil perdido de la defensa antiaérea ucraniana y no por un ataque ruso como se había informado en un primer momento. El periódico citó pruebas, incluidos fragmentos del misil, imágenes satelitales, relatos de testigos y publicaciones en las redes sociales que sugieren claramente que el catastrófico ataque fue el resultado de la explosión de un misil ucraniano Tierra Aire, guiado por radar que se extravió. Al menos 15 civiles murieron y otros 30 resultaron heridos en la explosión. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de China ha iniciado un viaje de cuatro días a Rusia. La visita de Wang Yi a Moscú se produce después de que el fin de semana se reuniera en Malta con funcionarios de la Casa Blanca. El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el vicepresidente chino al margen de la Asamblea General de la ONU, previamente a una cumbre de alto nivel que ambos países podrían celebrar a finales de 2023. El periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto ha obtenido asilo en Estados Unidos luego de luchar 15 años para recibir esa protección. Gutiérrez y su hijo huyeron en 2008 de México tras recibir amenazas de muerte por informar acerca de presuntos casos de corrupción en las Fuerzas Armadas Mexicanas del estado septentrional de Chihuahua. Padre e hijo estuvieron detenidos siete meses y finalmente fueron puestos en libertad y se les concedió el permiso para vivir en Estados Unidos mientras se resolvía su solicitud de asilo. En 2017, de Sinau habló con Gutiérrez Soto por teléfono al tiempo que se encontraba encarcelado en un centro de detención para inmigrantes de la ciudad tejana de El Paso a la espera de una posible deportación.
1: Una deportación de nosotros eh, implica obviamente la muerte. ¿Por qué? Porque el, el servicio de, de la ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos eh, por ley debe entregar un reporte a las autoridades migratorias de México y al consulado. Y el consulado, obviamente, y las autoridades migratorias de México no gozan de ninguna credibilidad, de ninguna confidencialidad, y por el contrario, muchos de sus oficiales, mucho del, mucho del personal del consulado, o de servicios migratorios, están coludidos con el crimen organizado.
0: En noticias laborales, los trabajadores automotrices que se encuentran en huelga han expresado su escepticismo ante las declaraciones del presidente Biden a favor del sindicato United Auto Workers. El presidente del sindicato John Fein ha dicho que no apoyará automáticamente la candidatura de Biden a la reelección en 2024, ya que ellos esperan hechos, no palabras. Varios congresistas demócratas se han unido a los piquetes en los últimos días, entre los que se encuentra el líder del la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, que viajó el domingo a la ciudad de Detroit para expresar su solidaridad con los trabajadores. Mientras tanto, Donald Trump dijo que planea no asistir al segundo debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano que se llevará a cabo la próxima semana en el estado de California para, en su lugar, dar un discurso en Detroit. Trump ha acusado a los líderes del sindicato United Auto Workers de fallar a sus miembros y ha pedido el apoyo de los trabajadores automotrices a su candidatura. Por su parte. Fein también ha sido crítico con Trump. Todo esto se produce al tiempo que unos 12.700 trabajadores automotrices inician su quinto día de huelga. Estas fueron las palabras expresadas por Stu Jackson, un miembro del sindicato United Auto Workers, cuando habló desde un piquete que se realizó en la ciudad de Wayne, estado de Michigan. No
1: queremos esperar cuatro años para, Necesitamoslo ahora. Necesitamoslo ahora. No cuatro años para conseguir el aumento salarial, lo necesitamos ahora. Lo necesitamos ahora y hasta el momento nos han estado haciendo todos los cheques de bonificación. No necesitamos cheques de bonificación, necesitamos un pago en función del costo de vida. Tenemos que estar alineados con lo que ocurre en la economía.
0: Más de 60 miembros del Parlamento australiano de todo el espectro político han escrito una carta abierta en la que instan al gobierno de Biden a detener sus esfuerzos para llevar a juicio a Julian Assange. El fundador de Wikileaks de nacionalidad australiana se enfrenta a cargos de espionaje y hackeo de información por publicar documentos militares y diplomáticos clasificados de Estados Unidos, incluidas pruebas de crímenes de guerra, por lo que podría ser condenado por un máximo de 175 años de prisión. Assange está recluido desde 2019 en la tristemente célebre prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, a la espera de una posible extradición a Estados Unidos. En su carta abierta, los legisladores australianos piden al gobierno de Biden que abandone sus esfuerzos para llevar a juicio a Assange y escriben, no sirve de nada, es injusto y decimos claramente, ya que los amigos siempre deben ser honestos entre sí, que la persecución prolongada del señor Assange erosiona la base sustancial de consideración y respeto que los australianos sienten por el sistema judicial de Estados Unidos de América. La carta ha sido publicada como una Anuncio en el periódico The Washington Post. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.